0: La Resistance. información de residentes para el mundo. Aliados a La Resistance, bienvenidos a un capítulo más de este interesante podcast. Y en esta ocasión hablaremos sobre un tema controversial, ya que todos en algún momento utilizamos soluciones. No importa que seas médico de urgencias, médico de terapia intensiva, internista, cirujano, traumatólogo, pediatra, patólogo, todos utilizamos...
1: Uh, los patólogos, los patólogos no utilizan soluciones.
0: Ah, ¿neto? N no. Oiga, Doc, ¿y los ortopedistas solo las usan para traccionar fracturas de fémur? Ah, bueno, el caso es que todos llegamos a tener contacto con soluciones, y muchos estudios hablan sobre los efectos secundarios que, la verdad, en muchas ocasiones pudimos haber evitado. Por eso, en esta ocasión, la Resistance, hablaremos sobre las soluciones y algunos casos en particular, y hemos titulado este capítulo, La solución no es la solución. Y en esta ocasión van a participar en este capítulo.
1: Hola, mi nombre es Claudia Merlos, yo soy residente del segundo año de Medicina de Urgencias y a mí me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, arroba Doctora Merlos.
2: Es Rayepka, residente de tercer año de Medicina de Emergencias y mi Twitter es... Ah, no, no, no tengo Twitter.
3: Buenos días, yo soy Erika Mota, médico residente de tercer año, y a mí me pueden encontrar en Twitter como Erika Mota.
4: ¿Qué tal? Alberto Osorio Rodríguez, residente de tercer año de medicina de urgencias. Mi Twitter es arroba Alberto
5: .org. Hola, soy yo otra vez, Eleazar Ambros, y me pueden seguir en Twitter
0: como Eleazar Ambros. Bueno, para hablar de este tema necesitamos conocer cómo está compuesta o qué elementos contiene las soluciones cristaloides.
1: Bueno, de las soluciones principales que vamos a hablar va a ser de la solución salina al 0.9% y de la Ringer Lactato o Hartmann. La solución salina está compuesta por 154 milequivalentes de sodio y 154 milequivalentes de cloro. Y la solución Hartmann o Ringer Lactato contiene 130 milequivalentes de sodio, 4 mil equivalentes de potasio, 1.5 milequivalentes de calcio, 109 mil equivalentes de cloro Y 28 milimoles de lactato Con, eh, Haciendo la diferencia de estos eh, Encontramos que la ringer lactato Tiene una osmolaridad de 274 Y la solución salina Tiene una osmolaridad de 308
0: Esto es importante porque durante mucho tiempo A la solución salina al .9% se le ha llamado solución fisiológica Y en Estados Unidos incluso se le llama normal salina y nos queda claro que el componente de cada una de estas soluciones no se acerca pero por nada ni a lo fisiológico ni a lo normal. ¿Por qué no debemos utilizar la solución y entre comillas pongo solución fisiológica o normal en nuestros pacientes críticos? En
6: cuanto a las cirugías hiperclorémicas cabe recalcar que en estos pacientes eh, al haber una solución de 154 miliquivalentes de sodio y 154 miliquivalentes de cloro no solamente va a ser la introducción de estos electrolitos sino que también va a haber un transporte intracelular de, de electrolitos principalmente el potasio y los hidrogeniones, esto hace que nuestra célula empiece a provocar una acidosis de forma aguda. En cuanto a esto, la revista de la Sociedad Española de Nefrología eh, tiene un estudio en donde comparó estas dos soluciones, en la cual este, se utilizaban fluidos en el post quirúrgico de los trasplantes renales. En este estudio se demostró que al, al inicio de, la, de las cirugías, el, el 80% de los pacientes tenían un cloro de 113, cuando al final de estas cirugías con cloro de 121 a su egreso y con una acidosis hiperclomprémica importante, esto se daba principalmente a que se utilizaban soluciones, solución salina al 0.9%, y cabe destacar que se utilizan eh, volúmenes altos, hasta un, un volumen total de hasta 8 o 9 litros en su estancia
0: hospitalaria. Y por eso en esta ocasión trataremos sobre temas controvertidos en decisiones de eh, uso de soluciones. Y empecemos con el primer caso controversial que es soluciones en hipercalemia.
1: En el caso de la hipercalemia, las teorías que más andan rondando y que más se utilizan es que las soluciones eh, Ringer Lactato o en este caso Harman, que es la que tenemos o que manejamos más aquí en México, al contener potasio van a elevar más potasio a nivel sanguíneo y esto de hecho ya está comprobado en varios estudios que es todo lo contrario las soluciones salinas al 0.9% provocan mayor hipercalemia esto tiene que ver a nivel ácido base y la célula a las soluciones salinas al 0.9% ya sabemos que provocan eh, acidosis metabólica, acidosis hiperclorémica y esto por lo tanto provoca una mayor salida de potasio de la célula entonces, vamos a tener mayor hipercalemia. Eh, esto ha sido comprobado en varios estudios. El primero fue eh, el estudio O'MALI en 2005. Fue un estudio doble ciego, eh, randomizado, que compara ringer lactato contra solución salina durante el trasplante renal. Y se evidenció que la ringer lactato, los pacientes que se utilizó ringer lactato, tienen menor hipercalemia y menos acidosis eh, a largo plazo. Esto fue a 48 horas. En el estudio Callan eh, 2008 hubo, eh, eh, la, hubo una diferencia significativa igual eh, con la Ringer lactato y la solución salina. También fue en pacientes eh, posttransplantados renales. Lo mismo ocurrió en el estudio Winberg 2017, donde se vio que la solución salina tiene más eh, acidemia o hubo más este, incidencia de acidemia e hipercloremia y mayor incidencia de hipercalemia. Entonces esto al estar ya comprobado en varios estudios, nos queda claro que pues de hecho la Ringer Lactato o la Harman es mejor opción en los pacientes con hipercalemia. La, el último estudio fue en el 2012 con Piper, lo realizó, aquí se administró Ringer Lactato en hiperpotasemia. Eh, donde se vio que de hecho los pacientes con hiperpotasemia que se les da solución salina producen más hiperpotasemia, se eleva más el potasio. En comparación con los de Ringer Lactato, los cuales se mantienen, eh, le, el, potasio, eh, el nivel de potasio se mantiene de la misma manera.
0: Ok, ¿qué hay acerca sobre el traumatismo cronocefálico, lesión cerebral traumática aguda? Sabemos, o eh, lo que generalmente realizamos es terapia hiperosmolar pero qué acerca sobre el manejo de la solución base, qué pasa si el paciente además tiene un choque por otra causa, requiere volumen, etc., y además tiene la lesión cerebral traumática.
5: Bueno, en el caso especial del traumatismo cranioencefálico, eh, ya todos sabemos y hemos escuchado sobre lo que acaba de decir el doctor, la terapia con soluciones hiperosmolares, las ventajas de ellos, pues produce deshidratación del tejido cerebral, es de una manera más sostenida, va a reducir la viscosidad sanguínea, provoca incremento de la tonicidad plasmática, produce incremento regional de la perfusión del tejido cerebral, Incrementa el gasto cardíaco y la presión arterial media Disminuye la respuesta inflamatoria a la lesión cerebral Bueno, solo están re eh, recomendadas en cuanto al edema cerebral Y pacientes con traumatismo cranoencefálico severo Sin embargo, ¿Cuál va a ser nuestra solución de base? No deberán prescribirse soluciones hipotónicas como la solución glucosada O el lactato de Ringer, así como coloides Ya que favorecen y agravan el edema cerebral promueven la síntesis de neurotoxinas como el glutamato provocan cambio tisular local lo cual tiene grandes riesgos de originar vasodilatación cerebral aumentando el volumen sanguíneo cerebral y por ende incrementando la PIC recuerden que hay que tenerlo menos de 20
0: bien, el siguiente contexto sería en el paciente con trauma con politrauma, con hemorragia con choque polémico hemorrágico ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente?
3: El estudio de Critical Care de 2017 que nos habla de la optimización... Eh, de la fluidoterapia en pacientes con choque hemorrágico en trauma nos habla precisamente de que eh, la importancia de que nosotros debemos de tomar en cuenta qué es lo que necesita nuestro paciente en ese contexto desde los años 80 el, el paciente de trauma se ha estado manejando con fluidoterapia masiva sin en cambio eh, el estudio PROM que se realizó en el 2003, un estudio retrospectivo que estuvo analizando más de eh, 965 pacientes con el contexto de trauma, eh, se dieron cuenta que los cristaloides eh, que provocan eh, coagulopatía por dilución, eh, daño al miocardio por hipoxemia y eh, edema eh, intersticial importante. Entonces, este estudio nos habla precisamente de que debemos de minimizar el uso de cristaloides en estos pacientes Se dieron cuenta que a todos los pacientes Que eh, se les administraba Más de 500 CC De cualquier tri cristaloide eh, aumentaba precisamente estas complicaciones y obviamente eh, con la mortalidad se presentaba en un lapso muy temprano, más sin en cambio se dieron cuenta que los pacientes que recibían eh, menos de 500 cc de cualquier cristaloide eh, veían que tenían una mejor este, supervivencia y menos complicaciones, por lo tanto si nuestro paciente está perdiendo sangre entonces lo ideal es reponer de esta sangre, pues ser, muchos estudios están marcando que sangre total o eh, hemocomponentes, ya sea plasma, plaquetas y eh, concentrados eritrocitarios al 111 que es como mejor les va a ir a los pacientes. Este estudio nos marca precisamente esta, esta mejoría en, lo, en los pacientes en el contexto del trauma. Entonces, como conclusión podemos decir que en este contexto lo ideal para el paciente es administrar sangre y hemocom hemocomponentes.
2: Bueno, también otro punto importante acerca de la reanimación de este tipo de pacientes con choque hipovolémico. Eh, se ha demostrado que, ah, eh, bueno, aparte de la administración de, de la relación 111, eh, un paquete globular, un plasma fresco y un paquete de plaquetas, se ha visto que la administración de la relación 1-1-2 plasmas va a mejorar también o va a disminuir el riesgo de que el paciente haga eh, coagulopatía, ya que, pues como sabemos, el plasma eh, contiene factores de coagulación y componentes eh, para mejorar la,
0: la coagulación del paciente. Recuerden, cada vez que alguien dice hemoderivados, un hematólogo sufre un infarto. No usen esa palabra. Lo que utilizamos nosotros es hemocomponentes, con paquetes globulares, concentrados plaquetarios, plasma fresco. Hablemos de uso de soluciones y sepsis.
2: Bueno, sepsis y choque séptico es un tema sumamente importante para todos para todos los médicos, ya sea urgenciólogos, terapia intensiva, incluso cirujanos, ¿no? entonces como sabemos la solución por excelencia para reanimar este tipo de pacientes ya desde hace mucho tiempo se ser recomendado los, los cristaloides o los cristaloides balanceados sin embargo pues ya desde hace algún tiempo se han realizado algunos estudios en este tipo de pacientes donde se compara la administración de albúmina en distintas presentaciones en distintos esquemas de administración en comparación con solución salina o solución Harman desde hace muchísimo tiempo se ha utilizado la albúmina humana como solución para reanimar pacientes en estados críticos, con el sustento fisiológico de proveer al paciente con una adecuada presión oncótica y un volumen intravascular de calidad, por ser la principal proteína plasmática, actuar como transportador tanto de moléculas endógenas y exógenas, además de contar con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias importantes, ya que esta proteína es capaz de captar especies reactivas de oxígeno y así evitar o disminuir el daño de estos a los tejidos. Sin embargo, en 1998, Cochrane y colaboradores eh, demostraron con evidencia contundente que la administración de albúmina para la reanimación de pacientes en estados críticos eh, fue potencialmente dañina en comparación con las soluciones cristaloides. A partir de esa fecha de 1998 entró en controversia el uso de albúmina y el uso de soluciones cristaloides. Entonces llega 2004 el estudio SAFE, donde eh, también eh, aporta evidencia en favor a la albúmina en pacientes críticos. Sin embargo, en este estudio no se, no se incluyeron pacientes con sepsis o choque séptico. Si no es hasta el 2004, eh, la New England Journal Medicine en el estudio específicamente, el estudio Albios eh, que realiza, como ya mencioné, en el 2014 un estudio aleatorizado, 1,818 pacientes con sepsis y sepsis severa en 100 unidades de cuidados intensivos, específicamente en Italia. Eh, estos pacientes recibieron como reanimación albúmina el 20% y solución cristaloide versus solución cristaloide sola, utilizando en el grupo de albúmina una meta de 30 gramos de albúmina acérica por litro. En este estudio se utilizaron albúmina, solución, una albúmina preparada al 20% en bolos de 300 mililitros diariamente durante 28 días a partir de que llegaba el paciente a la sala de urgencias. El fin de la administración de esto era una albúmina metasérica eh, ya, ya previamente mencionada. Eh... Dentro de los resultados no se evidencia gran diferencia en la mortalidad, sin embargo en los resultados secundarios de este estudio podemos encontrar eh, evidencia significativa de beneficio con el esquema de reanimación, el principal beneficio fue un, en el uso de un día menos de vasopresor. Entonces, los pacientes reanimados con albúmina se utilizó un día menos de vasopresor. ¿Qué significa esto traducido al contexto hospitalario? Significa un día menos de terapia intensiva, un día menos eh, incluso de estancia ultrahospitalaria. Lo que también se, se traduce en gastos, menos gastos Algunos de los, de los otros beneficios que demostró se Fue la utilización de menos volumen administrado en este grupo de pacientes Y dentro de los hallazgos de, en, en SOFA a los 7 y 28 días Con una p de .03 se demostró que el puntaje de SOFA fue menor Específicamente en el contexto
4: cardiovascular En 7 y 28 días ahora bien, otro punto importante referente a lo de sepsis eh, los reportes preliminares del estudio RENAS del doctor Luis Gorordo eh, hacen mención eh, que no debemos de manejar balances positivos de líquidos, esto mayor al 10% del peso real del paciente ¿por qué? porque balances positivos mayores al 10% nos hablan de mayor mortalidad en el paciente, esto a mediano plazo
6: es importante individualizar al paciente ya que no todos los pacientes van a ser respondedores a volumen o incluso no todos los pacientes van a requerir volumen, ya que esto los puede
0: perjudicar ¿Hay algún tema en especial con la hipercalcemia?
1: Hablando de la hipercalcemia recordemos que la solución Harmar o Ringer Lactato contiene 1.5 milimoles de calcio entonces en el contexto de hipercalcemia eh, hay una contraindicación no absoluta pero sí relativa para la utilización de la solución Hartman eh, por Efecto de aumentar la, El calcio a nivel sérico. Por lo tanto, en la hipercalcemia Grave, la contraindicación Puede llegar a ser incluso absoluta Para la utilización de soluciones Hartman o Ringer Lactato En ese caso, eh, la solución De preferencia es la Plasma Light Sin embargo, recordemos que En México, pues, no la tenemos <risa>
0: Bueno, ahora hablemos en un paciente que va a requerir mucho volumen, casi siempre, que es un paciente quemado.
4: Bueno, las recomendaciones sobre la fluidoterapia de con líquidos y electrolitos en el paciente quemado no es nueva. Eh, nace aproximadamente en 1921. Eh, cuando se dan cuenta que la ampolla que genera la quemadura tiene características similares al, al plasma sérico. Ahora bien, ¿qué onda con las soluciones? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Coloides? ¿Cristaloides? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿En quién? Bueno, vamos a hablar de eso. Respecto a los cristaloides, eh, por su mayor permeabilidad capilar que producen en las primeras 24 horas... Eh, son los de primera elección. Eh, después de este tiempo, algunos coloides pueden ser utilizados. Repito, algunos coloides, no todos. Ajá. El objetivo de la fluidoterapia es pues disminuir la mortalidad. Ahora bien, los cristaloides en las quemaduras eh, tienen menor efecto expansor del plasma comparándolos con los coloides pero los coloides eh, al pasar al espacio extravascular van a ejercer un efecto oncótico y este va a causar aumento del, de fuga a un tercer espacio. Tenemos eh, que en el 2006 se realizó un estudio en el cual incluyeron 36 pacientes. Estos pacientes tenían quemaduras en un mayor al 40% de la superficie corporal. ¿El objetivo cuál fue? Analizar el desarrollo de síndrome compartamental abdominal y este, su relación con los líquidos. Entonces, ¿qué se encontró? Bueno, ¿qué compararon? Solución Harman contra solución salina hipertónica. Ahora bien, los resultados fueron los siguientes. Al utilizar solución salina hipertónica, los pacientes recibieron menos líquidos la presión abdominal máxima fue menor a las 24 horas y el síndrome compartamental se desarrolló solamente en el 14% de los pacientes la comparación fue con la solución Hartmann estos, el 50% de los pacientes desarrollaron síndrome compartamental abdominal sin embargo, pues no hay diferencia en la mortalidad al utilizar una u otra solución ahora bien la solución hipertónica, en conclusión, sí se puede emplear en los pacientes con quemaduras, pero se hizo alguna revisión en Cochrane en la cual no hay evidencia eh, a favor o en contra de ellas. ¿Y qué onda con los coloides? Bueno, pues recordar que su efecto dura entre una y dos horas únicamente. Algunas de las características es de los mismos es que al contener macromoléculas van a generar mayor efecto expansor que los cristaloides. ¿Por qué? Porque tienen componentes naturales, ya sea albúmina o plasma. En el 2012 se realizaron dos metaanálisis en los cuales eh, compararon que las gelatinas no tienen ventaja sobre los cristaloides. Y esto se documentó en tres estudios. El estudio Christmas, el estudio Chess y el estudio Cristal. Con respecto a la albúmina... En el 2006, Cooper eh, realizó un estudio en 42 pacientes. Fue, realizó un ensayo eh, en el cual comparó eh, la solución Harman aditando albúmina. Y un segundo grupo fue eh, pacientes con solución Harman. La mortalidad en el primer grupo fue de 18.6% y en el segundo grupo la mortalidad fue de 9.4%. Eh, ya para el 2007 eh, Cochran realizó un estudio en pacientes quemados eh, con más del 20% de superficie corporal quemada comparó eh, pacientes con albúmina, esto eh, se agregó para disminuir los líquidos se comparó con pacientes que no utilizaron albúmina, los resultados fueron los siguientes, la albúmina es un factor protector para disminuir la mortalidad, esto va en relación también con pacientes en los que usamos vitamina C para la reanimación del paciente quemado. Eh, sabemos que la, el uso de vitamina C a macrodosis, esto es a 10 gramos en las primeras 6 horas, disminuyó el requerimiento de líquidos hasta en un 50% es importante sí porque por el síndrome compartamental que también estamos previniendo. bueno ya para el 2012 eh, alguno otro estudio observacional retrospectivo eh, que fue publicado por Park comparó pacientes quemados tratados con solución Harman versus pacientes tratados con albúmina el resultado fue la mortalidad días de ventilación neumonía asociada a, ventila a ventilación que fueron menores con el uso de albúmina entonces en conclusión los coloides son inapropiados en las primeras horas debido a su mayor permeabilidad capilar pero sí se pueden utilizar en el paciente quemado la solución ringer lactato es la de elección para la reanimación del paciente quemado esto debido a que protege el equilibrio hidroelectrolítico cuando se administran volúmenes altos de la misma y la solución salina hipertónica no hay evidencia científica que contraindique su uso en pacientes quemados, pero tampoco hay evidencia que la avale en las primeras horas de, la de haber presentado la quemadura. Esto en menores de 24 horas.
0: Bueno, y otro grupo de pacientes que va a utilizar también grandes volúmenes son pacientes con cetoacidosis. ¿Qué hay al respecto sobre uso de soluciones cristaloides en el paciente con cetoacidosis? ¿Qué dicen las guías?
3: Bueno, las guías ADA nos mencionan que a los pacientes con cetoacidosis debemos de manejarlos con solución salina al 0.9%, tomando en cuenta los niveles de sodio del paciente. Si el paciente llegara a tener un sodio eh, elevado, entonces se tiene que manejar solución salina a medio molar.
6: Incluso la sociedad británica también utiliza solución salina pero eh, nunca habla sobre cambiar a otra solución, incluso Hartman Solo habla de en cuanto el, el sodio o el cloro se encuentren por arriba de los parámetros normales, utilizar soluciones a medio molar.
1: Aunque en realidad no hay mucha información o estudios acerca de comparación eh, de una solución con otra, en el caso de solución salina o Hartman en el contexto de un paciente con cetoacidosis porque recordando pues si ya tenemos a un paciente con acidosis metabólica anion gap elevado y vamos a utilizar solución salina al 0.9% que me puede provocar más acidosis hiperclorémica eh, ahí es donde entra la controversia eh, de la cual todavía en mi caso yo no me he podido zafar porque no, enco no he podido encontrar o un estudio o una evidencia que me concluya ¿Qué solución es mejor en este caso?
0: Sí, ya, porque acá, incluso el UpToDate en eh, una revisión dice que la, el beneficio del uso de la solución salina en comparación de a la Harman eh, es la reducción más temprana eh, por un día de la, de la hiperglucemia. Pero yo también estoy como en duda porque las grandes cantidades de volumen que llegamos a utilizar en estos pacientes, la falla renal, las complicaciones por perfusión, y aparte todavía le agregamos la hipercloremia por las soluciones, no sé qué tan benéfico sea, la verdad es que aquí saliéndome un poquito de la evidencia, en nuestra experiencia en nuestro pequeño hospital, eh, las acidosis hiperclorémicas son más frecuentes de lo que nosotros creemos.
5: Y sí pues recordar que las guías son solo eso, guías, hay que... Eh, tomar en cuenta la individualización de los pacientes y pues hay que ver cómo le va con el tratamiento que iniciamos
0: bueno y la última de nuestras controversias que es muy importante es ¿le administro solución Hartmann o Ringer Lactato a un paciente que tiene hiperlactemia por cualquiera de las causas?
1: Esta es otra de las discusiones que nos hemos encontrado eh, con el uso de las soluciones, que si le pongo, que si no le pongo. Bueno, según los estudios, según lo que hay y según la fisiología, el lactato exógeno se va a convertir al final de cuentas en bicarbonato, en el buffer, lo que queremos en un paciente. Eh, la, la elevación del lactato en los pacientes a los que se les administra harman es tan mínima que clínicamente no va a ser significativa entonces lo que dice la bibliografía o lo que concluye pues es que es seguro administrar Hartman o Ringer Lactato a los pacientes sin tener miedo a que vaya a elevar el lactato. La única patología en la que nos hacen hincapié eh, que el uso eh, de Harman y Ringer lactato está prohibida es en la hiperlactatemia asociada a metformina. Ahí sí vamos a tener un metabolismo hepático y vamos a elevar más el lactato, entonces ahí sí está prohibido, ahí sí las soluciones de preferencia son aquellas que no contengan lactato, como la solución salina.
0: Bueno, ¿y qué hay en relación a los costos de cada una de las soluciones? ¿Son caras?
1: la diferencia es mínima pero la solución salina al 0.9% mil mililitros tiene un costo aproximado de 93 pesos en cambio la solución Hartman tiene un costo aproximado igual mil mililitros de 105 pesos con una diferencia de 12 pesos
0: esto es impactante ya que eh, durante mucho tiempo por decir que es una solución más económica, se ha utilizado justamente la salina el 0.9%, y como han demostrado muchos estudios, sobre todo los estudios Smart y Salt, se evidenció que hay mayor complicaciones eh, por el uso de la salina, mayor eh, incidencia de necesidad de terapia sustitutiva renal, o incluso tiempo de estancia hospitalaria, y esto impacta ya que en relación al tabulador del Diario Oficial de la Federación por Costos de Atención, esto es en México, el Día de Terapia Intensiva cuesta $37,410 pesos, algo así como $1,900 dólares, y el Día de Hospitalización cuesta $8,333 dólares, algo así como $400 dólares. Evidentemente, poder ahorrarte eso por invertir $12 pesos más en el tratamiento de tu paciente... Es impactante en la economía Incluso mundial Así que en conclusión tenemos que los puntos son En conclusión también hay que ver de que
6: al utilizar solución salina en todos los pacientes podemos condicionar a una acidosis hiperclorémica o incluso una lesión renal aguda.
5: La lesión cerebral traumática se recomienda el sí o sí utilizar la solución salina como la solución de base para nuestros pacientes. Recordando que solo se recomienda la solución salina en pacientes con traumatismo craneoencefálico puro. Recordemos que para los pacientes quemados, eh, la,
4: la solución de elección es la solución Ringer Lactato. Sí podemos utilizar solución salina hipertónica, pero después de las 24 horas de haber presentado la lesión eh, térmica. En conclusión,
2: sepsis, choque séptico, tenemos la posibilidad de iniciar nuestra reanimación hídrica con soluciones cristaloides aunados a albúmina. ¿Cómo vamos a administrar la albúmina? Se pueden preparar dos frascos al 20% en 500S eh, 500 de solución Harman y con esto tenemos una albúmina al 4%. Y No olviden individualizar sus pacientes.
1: En conclusión, en los pacientes con hipercalemia no está prohibido el uso de solución Harman o Ringer Lactato. Al contrario, en estos pacientes es mejor utilizar este tipo de soluciones para disminuir la hipercalemia. Y en el caso de los pacientes con hiperlactemia, tampoco está prohibido porque recordemos que no va a haber una elevación clínicamente significativa del mismo, a menos que sea en hiperlactatemia asociada a metformina. Ahí está completamente
3: prohibido. Y bueno, concluyamos. En un paciente con choque hemorrágico, necesitas sangre. Minimiza los cristaloides y a tu paciente le irá mejor.
0: Y en el caso de cetoacidosis, bueno, las guías eh, mencionan el uso de solución salina. Incluso el UpToDate por tema de mejoría en la glucosa más rápido, pero las potenciales complicaciones están latentes. Aún no tenemos una conclusión firme para poder considerar una solución ideal. Bien, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos sobre todo al doctor George Farkas, creador del blog de Pulmicrit, el cual, gracias a su publicación de reanimación guiada por PH, fue la inspiración para este capítulo. Si tienen la oportunidad, nosotros les vamos a dejar el link en el Twitter para que puedan leer ese interesante post y puedan complementar un poco más su información. Bien, pues no nos queda otra cosa más que despedirnos. Adiós, nos vemos en el próximo capítulo de La Resistencia.
1: Les recordamos que vamos a dejar un código QR con toda la bibliografía en los que estén interesados. Compartan el podcast, nos vemos en la que sigue. Gracias por escucharnos y esperamos que no sea la última
5: Agradecido por seguirnos Y pues estamos en contacto Hasta la próxima
0: Muchas gracias por todo, hasta luego Bien, pues yo soy Ricardo Dañuelos Y ha sido todo por nuestro capítulo Nos vemos a la próxima Gracias por su atención Recuerda nuestra cuenta de Twitter Arroba nos escuchamos en la próxima edición de La Resistance. Y recuerda, lo único imposible es aquello que no intentas.